1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün konuğumuz Ekoteknoloji ve Biyoinovasyon Üzeri Derneği Genel Sekreteri Altur Revnak Eti. Hatırlayacaksınız geçen hafta doğayla mücadele eden insanın tersine ezberi bozmuştuk. Çünkü dünyada birileri de doğada ilham alarak oradan teknolojiler, çözümler geliştiriyor. Birkaç örnek verelim. Mesela Çin'de özellikle 76 yılıydı değil mi e, Sayın Eti? 70'lerin sonrasında ki depremin ardından orada milli park oluyor. Orada Hayvanları inceliyor benzer bir durum. İtalya'da yine Altun Revinaketi'nin bizde paylaştığı bilgiler hatta bir öneriyle gelmişti. Hatay'da da benzer bir milli park kurarak burada veri toplamamız gerekir demişti. Bunun gibi çok sayıda aslında örnekleri paylaştık ama yetmedi, yarım kaldı. Biraz bunlara devam edeceğiz. Onun da ötesinde aslında yine bugün konuşacağımız konuların başında şimdi bundan sonra herkesin gündeminde bu var biliyorsunuz. Bakanlar, belediye başkanları belediyeler daha doğrusu, bakanlıklar belediye başkanlıkları daha doğru bir ifade oldu. Bu konuyla ilgili şehirlerimizi nasıl yeniden yapılandırmalıyız sorusunun da yanıtını arıyorlar. Bu konuyla ilgili çalışmalar düzenliyorlar. Tam da bunu da konuşacağız. Mesela şehirler dünyada baktığımızda tedbirlerini alırken, yeniden dizayn edilirken doğadan hangi ilhamları almışlar, ne tip teknolojiler geliştirmişler, ne tip kurgular yaptılar. Bunları da mercek altına alacağız. Dünyadan örnekleriyle birlikte. Bir daha tekrarlayayım. Ekoteknoloji ve Biyoenovasyon Enstitü Genel Sekreteri Altur Revnak Eti. Sayın Eti, hoş geldiniz. Efendim.
0: Hoş bulduk efendim çok teşekkür ediyorum Böyle
1: sürekli davetiniz için O kadar kıymetli bilgiler veriyorsunuz ki Türkiye'de bunların ...çok fazla konuşulması lazım. Teknoloji konuşuyoruz, endüstri konuşuyoruz. E bir yandan doğayı korumaya çalışıyoruz ama... ...doğa bize ilham verdikçe veriyor. Niye dünya ilham alıp teknoloji geliştirirken... ...biz bunları konuşmayalım? Sağ olun siz de. Bizlerle paylaşıyorsunuz bunu. Hadi geçen hafta bir virgül atmıştık. Belki bazı örneklerle... ...şehirlere gelmeden önce bazı örneklerle... ...taçlandıralım. Daha başka doğadan... ...nasıl ilham almışlar ve neler... ...geliştirmişler?
0: Öncelikle çok teşekkür... ...ediyorum. Eyvallah. Bu sohbeti... ...sürdürülebilir hale getirdiğiniz Var. için... Doğayı biz geç fark ettik demiştik daha önceki konuşmalarımızda. Neden inovasyon konuşmaya başladık? Daha önce dinlememişler açısından bir hatırlatalım istiyorum. inovasyon yani doğayı taklit, doğadan ilham alma, bir şey geliştirirken, zaten gelişmişi varken, niçin onu model almıyoruzdan yola çıkan araştırmacılar, 1990'larla bunu bir bilim haline getirdiler. Ama aslında insanlık Mısırlılardan beri hibritlemeyle başlayan, Mimari de yine Roma'da sütunlara baktığımızda yaprak tasarımlarını zaten görüyoruz. Kemik benzeri tasarımlar ya da dal benzeri tasarımlar. Antoni Gaudi de İspanya'da La Sagrada Familia Kilisesi'nde muhteşem örnekler görüyoruz. Ve depremlerden hiç zarar görmeyen yapılar bunlar. E bunun altyapısında bir matematik var. Doğada da mükemmel bir matematiksel altyapı buluyoruz. Aslında bilimin temelinde matematik yattığını hepimiz biliyoruz. Tabii. Evren bir matematiksel ölçü üzerine kurulmuş ve gerçekten de benim yine kendi bakış açıma göre baktığımda Allah her şeyi bir ölçü ve mizan üzerine meydana getirmiş. O e, aslında bu formülü
1: çözdüğünüzde
0: buluyorsunuz çözümü. Kesinlikle. Bu atom altyapısında da geçerli olan çalışan bir matematik. Bu canlının o altın orana uygun hmm. tasarımında da çalışan bir matematik. E şimdi biz baktığımız zaman bunlar neden deprem sadece depremden değil 4.5 milyar yıllık canlık tarihi içerisinde sürdürülebilir bir bio çeşitlilik nasıl yaşıyor? Hayatını devam ettiriyor. Nice yok oluş meydana gelmiş. Depremler değil sadece. Bütün felaketler fırtınalar işte şunlar bunlar meydana geliyor. Çok büyük kitleler halinde canlılar nasıl rahat yaşıyorlar? Şimdi bazı canlılar etrafımızda gördüğümüz bazı canlılar bireysel gibi aslında olmayan ama yaşamları var ama bazıları süreler halinde yaşıyorlar. Kimisi mesela karıncaları örnek vermek gerekirse termitler, karıncalar bazen bir yuva içerisinde 2 milyar tanesi yan yanalar. Ne trafik sorunu yaşıyorlar, ne besin gıda sorunu yaşıyorlar, ne enerji sorunu yaşıyorlar. Sadece bir canlıyı incelemek bile aslında bize ...binlerce ilham konusu sağlar. Oralarda şehirler var. Yani Bir termit yuvası... Yani ...çok küçük bir örnek gibi görünür ama... ...bir termit yuvası dikey yapıya sahip... Niye ya yani canlılardan bir tanesi termittir. Genelde yataydır. Yani yuvalara baktığımız zaman...
1: ...katlı katlı yuvalar görmeyiz. Büyük canlılarda ama... Geçen hafta böyle bir örnek verirken... ...mesela onların da sellerden... ...niye etkilenmediğini soralım... ...kendimize demiştiniz. Hem o var. E, orada... Bir defa e, karıncaların
0: tünelleri ve yuvalarını yaptıkları e, düzlem içerisinde doğ doğaya uygun e, suyun akışını e, dan etkilenmeyecek kanallar sayesinde suyun akışını yavaşlattıklarını fark ediyor bilim dünyası ama bunu yaparken karınca o ormandaki işleyiş ve düzen sadece karıncanın kendi yuvasını yapmasıyla ilgili olarak değil ağaçların yapılanma şekli de Bilhassa Muson ormanlarının yaşandığı mesela Hindistan ya da e, ekvatoral kuşaklara baktığımızda yaprakların yapısı zaten suyun e, aşağıya inişindeki hızı yavaşlatmaya yönelik. Yani biz bir şehir yaparken e, çok şiddetli yağmur olan yerlerdeki yapıları oradaki geniş yapraklı ormanların bulunduğu yapılardan model olarak geliştirirsek yağmurun düşüş hızı yavaşladığından dolayı en aşağıya inerken daha buharlaşmaya başlayan bir yağmurdan bahsedeceğiz. Dolayısıyla o toprağın e, besin gıdası çok olan kısmını kaldırıp erozyona sebebiyet vermeyecek şekilde yavaşlamış olacak. Karınca yuvası da onun altında zaten en son düşmekte olan artık yağmurun da kanallarda zikzaklar çizerek hızını kaybedeceği şekilde yapıyor yuvalarını. Yani biz ne yapıyoruz? Mesela Hatay'da alüvyon olan yumuşak bir bölgeye koca bir binayı dikmişiz. Şimdi... Doğa buna müsaade etmiyor çünkü o yapıyı biz yaparken madem bir çöle ya da yumuşak yere bir bina yapıyorsun kazığını sağlam bağlaman lazım orada kazığını sağlam çakman lazım burada da örnekler Dağlardır aslında dağın üstte görünen uzunluğunun altında en az 3 katı 4 katı neredeyse içeriye girmiş kazıklar gibi yapılar var yani dağ tektonik Temeli yani. katmanların bir yani yan yana gelip çarpıştıklarında bir kısmının aşağı doğru kazık olarak yere çakıldığı diğer bir kısmının da yukarıya doğru o işte yüksekliğinin Gördüğümüz. verdiği kısımdır ki dağlar aslında yani tabii herkesin buna İnanmasını bekleme ama bu da bir Kur'an-ı Kerim mucizesidir. Dağların depremleri engellediğini Allah ayetlerde kazık çaktık olarak bildiriyor. E hakikaten bir kazıktır bunlar. E şimdi dağ yapısını gördüğümüzde binayı yaparken niye o... Temeli ona uygun yapmıyoruz biz. O zaman yumuşak bir yerde yapıyorsak. E, örnekleri vardır. Çölde yapılan gökterenler bugün Dubai'de şurada burada. Çok uzun kazıklamalar sayesinde o çölün yumuşak yapısı içerisinde. E, bir de üstünü dal ve ağaca benzer şekilde dengelemeyi yaptığınızda. Salınan yani depremde salınabilecek olan bir gökdelen ama yıkılmayacak hale geliyor. Dolayısıyla biz doğayı izledikçe oradaki yapıların milyonlarca hatta milyarlarca yıldır nasıl bu kadar sağlıklı bir şekilde o şehirleri onların hepsi birer şehirdir sürdürülebilir halde tuttuklarını anlıyoruz. E i̇nsan vücuduna bakalım bir hücreyi ele alın e hücrenin boyutu hakkında fikrimiz var. Hücrenin içini daha hani nano seviyeleri kastettiğimiz mikroskopik e, altyapıyı yeni görmeye başlıyoruz. Daha başladık. keşfedemedik bile. Evet, evet elektron mikroskoplarıyla bir yere kadar geldik. Mesela daha kuantum seviyesine inemedik. Şu an kuantum biyoloji o şehrin altyapısındaki elektron seviyesindeki işleyiş üzerine çalışıyor. Üstüne çıktığımızda o şehre bir bakıyorsunuz. Yani milimetrenin yüzbinde binde biri kadar bir alandan bahsediyoruz. Onun içerisinde bir şehir var. Aslında bir büyük şehri var içerisinde enerji tesisleriyle içerisinde şeyleriyle fabrikalarıyla yani nasıl bir fabrikadan bahsediyoruz bir hücrenin içerisinde aşağı yukarı eskiden yüz bin zannederken bugün iki milyon protein üretildiğini görüyoruz. Yani şöyle düşünün hücreyi bir fabrika olarak düşündüğünüzde aynı fabrika iki milyon farklı makine üretiyor bunların her biri bir robottur proteinler. Her yani biz biz onu
1: 100 bin zannediyorduk. Diyorduk, 2, şimdi milyon 2 milyon mı?
0: oldu belki daha da fazla. Daha fazla. Şimdi çünkü genlerdeki kodlarla o proteinlerin hani ne şekillerde kombinasyonlarla yazıldıklarını yeni çözmeye başladık. Yani gen açıldıkça onun ürettiği değişik katlanmalar yöntemiyle ürettiği proteinlerin işlevlerini yeni anlamaya başladık. Bir protein var sadece ambalajlıyor. Bir protein var ambalajlana, ambalajlanan ürüne bar kod takıyor. Başka bir protein o bar kodu okuyor. Bildiğiniz posta teşkilatı var hücrenin içerisinde. Ve başka bir robotta onu gitmesi gereken yere ulaştırıyor özel yollarda. Öyle çalışan robotlar ki bunlar e, hiçbiri boş kalmıyor çünkü bir e, şey merkezi bir sanki bilgisayar sistemi gibi çalışan bir otomasyon sistemi o, o paketi bıraktığında en e, optimum değerde yerde az enerjiyle başka bir paketi alıp gitmesi gereken yere ulaştıracağı şekilde ayarlamışız. Bakın
1: yapay zeka uygulamaları. Tam
0: yapay işte. zeka uygulaması. Şimdi bu bir şehir. Biz şehir mi yapıyoruz? İşte otomasyona hazır bir şehir var karşınızda hücre. Alalım onun örneğini ve hücre içerisinde karanlık bir yerden bahsediyoruz. Milyonlarca protein ve bambaşka şeyler, birimler tabii hücrenin içerisinde bazen yabancılar, işte şey savunma sisteminin hücreleri hepsi bir arada trafik sıkıntısı yaşanmadan Herkes gitmesi gereken yeri biliyor. E bizde bilgisayar altyapısı artık var. E bizde yapay zeka var. E biz artık daha iyi enerji sistemleri, daha ucuza mal edebileceğimiz robotik sistemler tasarlıyoruz. Ama bizim robotik sistemlerimiz bugün dünyayı kirletiyor. Çünkü ne metal kullanıyorsun, kullandığın enerji sistemleri doğaya zarar verenler vesaire vesaire. Ama hücrenin içerisindeki bütün robotlar ve makineler şekeri kullanıyor. Ortamdaki enerjiyi kullanıyor. Hiç Yenilenebilir enerji. Evet, evet yani hiçbir atık da yok. Bakın bu çok önemli. Hücrede atık sıfırdır. E biz dünyayı bir uzay gemisi gibi düşünelim. Yine çok ünlü bilim insanlarından biri Buckminster Fuller 1950'lerde mimaride çok önemli tasarımları var ama sadece mimari değil. Araç tasarımından ev e, mimarisine kadar çok farklı şeyler çalışmış ve hep e, doğadan modeller alıp mesela e, planktonlar diatomlar, onlardaki kristalsi yapılar matematiksel yapılar örnek alıp o jeodezik dediğimiz hani kubbe yapıların hmm. mimariye örneğin ilk gösterenlerden bir tanesidir bunu yaparken de diyor ki az malzeme ile çoğu, çoğu mimari de göstereceğiz diyor az malzeme kullanacağız. Hafif olacak ama geniş yer kaplayacak ve bu kaplayacak olan yerde oluşturacağımız dünyada o dünyanın kendi enerjisini de sağlayabilen bir uzay gemisi
1: gibi çalışmasını biz sağlayacağız diyor. Bu aslında bizim gelecekte bugünden konuştuğumuz akıllı şehirleri modeli. Şimdi minik bir araya gideceğim. Tamam. Aranın ardından belki buradan ilham alınarak yapılan dünyadaki örnekleri biraz açalım. Olur. Neler var neler yok. Yani bu konuştuklarımız Sayın Etin'in anlattıkları zaten hani bir olasılık, bir buluş, bilim ama aynı zamanda endüstriyel hale de gelmiş. Tabii. Yani hayata geçmiş teknolojiler bildiğim kadarıyla daha bizim bu bugün belki konuşmayı bilmediğimiz konuları araştırmaya devam ediyor. Doğru. İlham almaya çalışıyor. Ama biz en azından mesela dünyada bunun örneklerini biraz onu açalım. Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon Enstitüleri'ne Genel Sekreteri Altur Revnaketi ile sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim Sibel'in ardından işte bunu konuşalım devam ediyor. Konuğumuz Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon Enstitüsü Derneği Genel Sekreteri Altur Revnak Eti. Biyo inovasyonu konuşuyoruz aslında. Şimdi Sayın Eti araya gitmeden önce şehirleri bize tarif ettiniz. Akıllı evet. şehirleri tarif ettiniz ve bunu doğadan veya insan vücudundaki hücreden örneklemelerek yaptınız biz işte yenilenebilir enerji konuşuyoruz bizim bugün konuştuğumuz belki milyon binlerce yıldır diyelim keşfedilmiş ve üzerinde çalışılan şeyler 90'lardan sonra bilim oldu dediniz onu, onu kabul ederim şimdi örneklere gidelim mi? çünkü bazen A, tamam öyledir ama bunlar Ütopya'dır diye düşünülebilir. Hayır. İnsanlar dünyada bunları keşfedip bir takım tedbirler almışlar. Şehirler yapmışlar. Hadi dünyadan örneklerle somutlaştıralım mı meseleyi? Tabii ki.
0: Şimdi bahsettiğimiz bilim dalının artık yani biomimetik, biomimikri biyotaklit diyelim biz buna üniversitelerde eğitim dalları haline geldi. Sadece bununla kalmadı endüstriyel alana geçti. Özellikle mimari de mimarlar çok ilgilendiler. Çünkü mimarlar doğaya baktıkları zaman onun dönüşebileceği hali kolay görenler. Şimdi ben bir robotik şey yapımcısı olsam, robot yapan birisi olsam bir canlının iç yapısını karşıdan göremediğim için onu robotiye nasıl yansıtırım bir anda aklımda canlanmayabilir ama ben bir istiride kabuğunu gördüğümde ya da bir ağacı gördüğümde binayla eşleştirmem modellemem çok daha kolay, çok daha kolay olacaktır. Böyle baktılar ve mimarlar aslında buna hemen taklide soyundular. Şehir altyapısı kuran altyapı firmaları, yani dünyadaki büyük projelerin, şehirlerin yapımında çalışan büyük danışmanlık altyapı firmaları var. Onlar biyomimikri ile ilgili çalışan üniversiteler ve kuruluşlardan danışmanlık almaya başladılar ve birçok patent ortaya çıktı. Bahsettiğimiz konular teorik değil. Artık altındaki malzemesine kadar patentlenmesi çok ciddi hızlanmış bir alandan bahsediyoruz. Bunun bir ekonomisi
1: var. Ya yani Bu aynı zamanda buluşların hızının da yükseldiğini gösteriyor. Ben bilimsel buluşlara bu konularda yetişemiyorum. Her
0: hafta akademik dergileri incelediğimde en az 10-15 tane yeni ilham noktası ve patentini görüyorum. tek konu. Evet. Benim görebildiğim kısmı. Mesela biyomimetik konusunda Japonya çok hızlı çalışan, çok detaylı çalışan bir ülke. Japonca yayınlar da genelde kolay tercüme edilemediği için onları takip bile edemiyorsunuz. Ama Japonya'da çok ciddi bir şey var. İyi bu mi? konuda bir literatür var yani. İncelemeye kalksanız onlar onu uygulamaya geçmişler bile. Özellikle de depremle alakalı olan çalışmalarda ben hep merak ederdim. Yani Japonlar neden bu kadar hafif evler yapıyorlar kutu gibi evler şimdi filmlerde falan görüyoruz hep biz geniş geniş böyle hani saraylar malikaneler inşa ederken onlar kutu kutu evler yapıyorlar e şimdi baktığınızda devamlı deprem var orada devamlı ülke sallanıyor 9,9 dokuz, dokuz buçuk şiddetlerini görmüş ülkelerden bahsediyoruz e şimdi bu adacıklar yaptıkları evler onların tabi hayat tarzları da daha mütevazıdır. ama kullandıkları malzeme hafif Küçük metrekareler bazen geniş evlerde olsa odalar yine küçük metrekarelerde. E bunun bir anlamı var. Doğayı inceliyorlar ve doğada kullanılan malzemelerin hafif oluklara sahip, boşlukları olan daha az malzemeyle daha önce bahsetmiştik hatırlarsanız canlının yaratılışında beş tane polimerden söz ediyoruz. Beş. Bir o daha ne? hatırlatır mısınız onu? Şimdi şöyle düşünelim. Biz sonuçta altyapımız kimya, kimyasaldır. <gülüyor> yani polimerlerden oluşur. Yani o kimyasal bağların daha büyük bağlarına biz polimerler diyoruz. Onlar sadece 5 tane polimerden yapıldığını anlıyoruz bilim dünyası diyor ki. Yani bizim üzerimizde derimizdeki işte tırnaklarımızdaki şey, kitin, keratin, rezilin yani saç saçımızdaki malzeme bunların hepsini ele aldığınızda 5 tane polimerden yapılmış. O 5 polimer bütün canlılık yani milyarlarca canlının Malzemesinin farklı farklı kombinasyonlarını oluşturuyor. Ve 5 polimerin bozulması ve tekrar bunun şeyi dönüşümü çok kolay. Yani sıfır atık bundan meydana geliyor. O doğada öldüğü ya da eskidi ya da toprağa düştüğü zaman, bitki çürüdüğü zaman...
1: Doğaya uygun hale geliyor.
0: Doğaya uygun çünkü o bakteriler, onu çözücü olan canlılar onları rahatça yiyebiliyorlar. Ama bizim ürettiklerimiz tam 300 polimerden yapılıyor. Yani bizim malzemelerimiz demir, çelik, şu bu kullandığımız kimyasal zehirler vesaireler falan filan. Yani kimya tablosuna baktığımızda biz hepsini tepe tepe kullanıyoruz. Tamam kullanalım ama doğaya uygun değil çünkü doğadaki dönüşüm dengesi içerisinde onlar çok fazla. Ve çok atık bırakıyor bu sefer.
1: Bu yüzden aslında bugün yaşadığımız sorunları yaşıyoruz. Kesinlikle. Dünya ölçeğinde. E
0: şimdi biz peki malzemeyi, arabayı etti kemikten mi yapalım? Hayır. Ama bizim o malzemeyi gördüğümüzde biz arabayı yaparken ya da evi yaparken kullanacağımız malzemeyi yine organik moleküllerin
1: kompozit hale gelmiş halleriyle yapıyoruz. Şimdi kompozitler çok tartışıyor. Evet. Uçaklarda bile yani. Tabii ki.
0: Karbon fiber dediğimiz malzeme grafen dediğimiz malzeme çok yeni bazı özel malzemeler var bozulması da kolay. Doğayı atıkta bırakmıyor. Bunların bazılarını örnekte vereceğiz. Biz en çok doğayı bozma konusunda aslında kullandığımız malzeme inşaat malzemesi. O da beton. Şimdi betonun karbon emisyonu yani beton üretirken, çimento üretirken kullandığımız, açığa çıkardığımız karbon dünyadaki neredeyse o kirlenmenin %10'unun Mesulü. E peki doğaya bakıyorsunuz. Doğada çimento ve beton var mı? Var. Kalsiyum karbonatı biz mercan resiflerinde buluyoruz. İstiridye kabuklarında buluyoruz. Mercan resifleri gerçekten güzel bir örnek. Çünkü bir defa doğal su sıcaklığında hava sıcaklığında ve su sıcaklığında aslında e, kalsiyum karbonat üreten bir canlıdan bahsediyoruz. O aldığı mineralleri o şeyi bıraktığı atıkla istif, istifliye istifliye o şeyleri oluşturuyor. Kalıntıları oluşturuyor. Yani o mercan resifleri dediğimiz delikli yapılar ki o deliklerin hiçbirisi başıboş ve şey değil. Hani böyle tesadüfi şekiller değil. Uyumlu. Uyumlu. Ahenkli. Matematiksel bir altyapısı var. Dayanıklıkları, esneklikleri muhteşem bir de onlar karbon emiyorlar yani doğadaki bozulmayı tersine çeviren özelliklere sahipler düşünün ki bir bina yaptık bu binada biz doğadan model aldığımız beton üretimini uyguladık orada kullandığımız çimento doğaya dost ki bunu yapmaya başlayan firmalar var ve aynı zamanda binanın karbonu emdiğini düşünün bunu yaptık yani
1: karbon salınımını bırakıp değil, karbonu emecek. azaltıyor.
0: Doğadan model aldığımız bazı boya türleri yeni, bazı beton türleri yeni. Bunlar hatta bazı firmalar var isimlerini şu an vermiyorum fakat fabrikalardan çıkan karbon gazını alıyor direkt olarak bir şeye aktarıyor tanka aktarıyor ve o tankta doğal süreçleri taklit ettiği uygulamalar sonucunda bir kısmından o atığın boya üretiyor bir kısmından da çimento üretiyor ve bu çimento doğaya dost bir çimento oluyor. Daha ucuz maliyetli aynı zamanda hava kirliliğini azalttığımız bir çözüm oluyor. Bunu yapan en az 10 tane firma var şu an Amerika'da ve bunlar yavaş yavaş... Seri üretim halinde yani, tabii tabii olarak tabii yapıyorum. tabii. Daha pahalı değil. Aynı zamanda bu şeyin çimentonun içerisine karıştıracağımız bazı bakteriler bazı bakteri türleri uykuda 200 yıl durabiliyor. Bu ne demektir? Peki ne yapacak bu bakteri? Bakteri şunu yapacak. Onarım yapacak. Çatlakları onarma görevi yapacak artık kendini tedavi eden bazı malzemelerimiz var kompozit malzemeler kullanmaya başladık neyi taklit ettik ağacın çatlağını onarmasını taklit ettik vücudumuzun yarayı onarma sistemlerini taklit ettik bunları inşaatte kullandığımızda düşünün ki köprülerde binalarda olan o çatlakların kendini onardığını düşünelim şu an yapılmış örnekleri var çalışıyor. Ve bunlar da kullandığımız bir kısım yöntem bakteriler yoluyla o bakteriler onarım yapıyor. Çatladığı zaman oraya hava girdiği için o havayla uyanıyor bakteri. Ve biraz da oraya su verirsek, ıslatırsak suyla birlikte artık o orada bir şey salgılayarak, kimyasal salgılayarak tıkıyor o bölgeye.
1: Ben tabii hemen işin ekonomisini düşündüm. Tabii. Yani doğa tarafı müthiş bir tasarruf bu. Tabii. tabii. Yani altyapının yapılması ayrı maliyettir, onarımı ayrı maliyettir, bakıma onarıma. Tabii. Kendi kendine onaran, bakan sistemlerden ve bunlar uygun geçmiş Geçti geçti. geçti
0: yaygınlaşmasını istiyoruz sadece şimdi aslında hani Amerika biraz şöyle bir ülkedir bizde kalsıncıdır biraz ancak çok para kazanacağını düşündüğü zaman satmaya başlar. Ki bir de bir, bir üst teknolojiyi üretmiş. Bir süre sonra e, hani bizde nasıl arabalar bize 1950'lerdeki arabalar 70'lerde gelmeye başladı yani Amerika kendisi kullanıp zaten o ekonomiyi yönetmeye başladığında dünyayı aktarır ama elimizin altında bilim var. E aynı bilimi biz kullanarak çok küçük yaştan itibaren bu bakış açısını verebilsek daha ilk öğretimden itibaren doğada çalışan sistemleri her bakan göz farklı şekilde değerlendirerek ne üretimler ne tasarımlar ortaya çıkartacaktır.
1: Ki bunun testlerinde yaptınız okullarda. Tabii ki. Bizim verdiğimiz
0: konferanslarda ki şu ana kadar ben 9 üzerinde konferans verdim. Yani yaklaşık 3 milyon üzerinde genci ulaşmışım bugüne kadar.
1: oralarda Çok da genç diyeceğim. Bir tanesi bir konferansta da bana ulaştınız. Biz evet, sizi öyle evet, tanışmıştık. Evet. Ee, yani genç sizi de var. genç olarak görüyoruz hocam <gülüyor> Teşekkür ediyorum
0: <gülüyor> Şimdi orada yani şunu gördük biz Kime anlattıysak ve kim dinlediyse aklına yeni bir şey geliyor bir defa bu tetikliyor. Tabii tetikliyor, yaratıcılığı tetikliyor, düşünmeyi tetikliyor, ezberi bozuyor çünkü artık bu ezber bir konu değil. Siz artık doğaya bakmaya başlıyorsunuz. Acaba bunda ne var acaba bunda ne var zaten aradığımız gençlikte bu değil mi ya da Kesinlikle. aradığımız insan modeli bu değil mi çözüm üreten ve o çözümleri doğada arayan. Yani biz o çözümü bulmak için üniversiteye giden birine ihtiyaç duymuyoruz. Bir çocuğa da bunu anlattığınız zaman o da araştırmaya başlıyor ki biz bunun örnekleri gerçekten okullarda çok hızlı aldık. Ne projeler çıktı ortaya bunlar destek klese hemen patentlenebilir, üretimlere geçebilecek altyapılar olur.
1: Belki sırf e, laf arasında bunu da konuşurum. Sırf bunun için bir fon oluşturabilir kamuda. Ya benim... çocukla çocuk projeleri. Kesinlikle.
0: Yani bu ve bence en yaratıcı projeler de ilkokul seviyesinde çıkacak. Ön yargı yok çünkü. Ön yargı yok. Kafa açık, daha şeyden etkilenmemiş. Hani yapamazsından etkilenmemiş çünkü... Hayali var. Evet,
1: hayal kurabiliyor.
0: Evet, çünkü belli bir yaşa geldikten sonra çocuk ya artık benden bir şey olmaz demeye başlıyor. Çünkü verilmiş olan eğitim altyapısı ezbere dayalı olmuş oluyor. Ezbere dayalı olan da seni zaten bir yere doğru parça birleştirme endüstrisine doğru yönlendiriyor. Yaratıcılığı öldürüyor. Çünkü ben bir şey üretsem kim bana destek olacak? Kim onu bir hale getirecek? İşte zaten genelde ben Türkiye'ye baktığımda markalaşma çok zayıf. Dışarıdan gelen bir markanın burada
1: parça birleştiricisi gibi çalışıyoruz. Daha kolay çok gözüküyor. Daha kolay. Ama para tabii
0: Kesinlikle. Amerika'da yaratıcı Bilim eğitimi biraz daha tabii ki erken yaşta fırsat verecek şekilde başladığı için oradaki çocuklar projeler üretip onları bir yere getirebilecek bir altyapıyı bulabiliyorlar. Parayı da bulabiliyorlar. Yani devletin verdiği desteklerden dolayı. Ama burada yine de elimizin altında doğa var. Bizim doğamız çok güzel. Türlerimiz endemik türler bitkilerde çok fazla dünyada. laboratuvar laboratuvarında
1: 5 benzemez var bu Anadolu coğrafyasında. Kesinlikle.
0: Canlılarımızın türleri de çok evet, geniştir evet. bizde. Kuş türlerimiz çok geniştir. E denizlerimiz var her tarafta. Dünyanın başka yerlerinde olmayan birçok canlı türü bizde var. Bunların hepsinin araştırılması üniversitelerle oluyor. fakat İlkokuldan itibaren o projelerin üniversitelerle işbirliği içerisinde onlara anlatılması, o çocukların da proje geliştirmesinin desteklenmesi gerekiyor. Bu bakış açısı sadece doğayı ilham aldan yola çıkıyor. Çünkü çözümler orada, o çözümleri de merak eden o yaştaki şey çocuklara. E bunlar istenirse oyunlarla anlatılabilir. İstenirse masallarla anlatılabilir. İstenirse videolarla anlatılabilir. Bunun sonuçları çok hızlı çıktılar olarak görüntü. Koca
1: ülke bin çocuk yeter. Dokuz gün konferansın içinde bin çocuk vardı mutlaka. Yani vardı. Değil? Işık veren yani. Tabii. Vardı ki
0: biz, var bizim o konferanslarımızdan sonra birçok ilkokul çocuğu Konferansçı olarak kendi bölgelerinde okullarda anlatmaya başladılar. Yani çocuklar öyle sahiplendiler ki ben de bunları anlatırım diyen çocuklar kimisi karıncaları... Bir genci de dinlemiştim öyle yine Tabii sizin konferansın devamında. Konferansın devamında bir liseli öğrencimiz de konferansın bir kısmını vermişti. O bir nüve zaten. Yani ben o kadar çok mail aldım ki ailelerden çocuklar geldi evde bize saatlerce sivrisineği anlattı saatlerce bize karıncaları anlattı diye. Çünkü sadece sivrisinek bile bir konferans konusudur. Ne inanılmaz özellikleri var. Konumuza tekrar dönersek şehirleri konuşuyorduk ve depremle alakalı ki gündemimiz o. Dünyada bina altyapısı veya şehir altyapısında neler şu ana kadar kullanılmış? Kısa ben bir, birkaç örnek vereyim. Şimdi depreme dayanıklı ya da sarsıntıya dayanıklı binalarla alakalı 9-10 tane şey kullanılmış. Teknoloji kullanılmış. Bunlardan bir tanesi havada asılı temel denilen. Utah Eyalet meclis binasında bunu kullanmışlar. Bu şu anda Türkiye'de de basında biraz yer almakta olan bir altyapı. Şimdi çelik plakalar kullanıyorlar. Binanın temeline bazı çelik plakalar ve mesnetler bağlıyorlar. Deprem olduğunda üzerindeki yapıyı hareket ettirmeden havada asılı bir imiş gibi o temelin temelin sallanmasını ama binayı etki etmemesini sağlıyor. Arada bir şey. Bu son dönemde koyuyorlar.
1: konuşulan izolatörler vesaire o tip şeylerden bahsediyor. Tamamen
0: o tip bir şey bu. Şimdi kavuçuk ve çelik katmanlarla sarılmış katı bir kurşun çekirdek var. Bu kurşun kavuçuk yataklar üzerinde binanın temeli var. Bu işte Türkiye'de konuşulmakta olan bir altyapı. Hı hı. Bunu kullanabilir miyiz diye. Bunu şeyde Utah Eyalet Meclis binasında yapmışlar. Çok başarılı olmuş. Amortisörler var. Bunlar da çok konuşuluyor şu an. Binalarda amortisör kullanalım diye. Amortisörler doğanın her tarafında var. Yani bizim kendi vücudumuzda da var ağaçlarda da var. Mikro veya nano seviyede var. Amortisörleri konu nasıl kullanacağımız ve o kadar büyük amortisörler yapılabilir mi idi? Ve bunu yapmışlar. Mesela Coney Island'da Amerika'da paraşütle atlanan kulelerde o paraşütle atlanan yerin altında yere amortisörler kullanmışlar.
1: O boyutu üretilmiş, üretilmiş
0: yani. ve bunlar başarılı olmuş. Şimdi mühendisler genelde binanın her katına bir ucu bir kolona, diğer ucu da bir kirişe bağlı olacak şekilde sönümleyiciler yerleştiriyorlar. Her amortisör silikon ile dolu bir silindirin içinde hareket ediyor. Bir piston var. Deprem meydana geldiği zaman binanın yatay hareketi her bir amortisördeki pistonun yağ iterek depremin mekanik enerjisini ısıya çevirmesini sağlıyor. Bu Ve da o... yine doğadan. Tabii doğadan. Ve bu ısı da aynı zamanda binaya enerji olarak geri dönüyor. Bir sarkaç gücü kullanılan yüksek binalar var. Bu Taipei'de yapılmış. Çok yüksek 508 metre bir bina var orada. Taipei böl o bölgede yani Kore ve o bölgede de deprem oluyor. Ve bu depreme dayanıklı diye inşa etmek istediklerinde düşündükleri teknoloji olmuş. Şey yapmışlar yapının tepesine büyük bir çekirdek böyle çelik çekirdek asmışlar. Çelik alatlar kütleyi desteklerken böyle bir şey sismik aktivite binanın sallanmasına neden olduğunda bu sarkaç yani bu çelik sarkaç ters yönde hareket edip dengeliyor. dengeliyor. Ve Müthiş. 500 metrelik binaya böyle bir sarkacı koyuyorlar, asıyorlar ve titreşimlerde denemişler de çok çok iyi sonuçlar almışlar.
1: Kore'de durun, Kore'den sonraki örnekle devam edelim. Minik bir araya gideyim, yarım tamam. kalmasın diğer örnek. Bunların her birinde yine altını çizelim... Hı doğadaki işleyişten ilham alarak oluşturulmuş tedbirler bunlar.
0: Doğru. Bulunmuş. Bazılarında dedi. çok daha fazla detay ilham var. Yani onları da örneklerini vereceğim.
1: Açalım. Minik bir araya gidelim. Aranın ardından e, Sayın Eti'den e, o devamındaki örnekleri de alacağız. Bu arada Sayın Eti her seferinde aktardığının nerede kullanıldığını da paylaşıyor. Dikkatinizi çekerim. Yani onu bir tane üretmediklerine göre demek ki onu üreten bir fabrika var. Bir endüstri var. Yani iş öyle hadi bir ustaya da verdik de bunu yaptı değil. Endüstri haline gelmiş ki. Doğru. Orada kullanılır hale gelmiş. Ekoteknoloji ve Biyoinovasyon Enstitüleri Genel Sekreteri Altur Rebinakiti ile sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara, lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat.
0: Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde
1: dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon İstitüleri Derneği Genel Sekreteri Altur Revnak Eti. Özellikle şehir tedbir doğa üçgeninde dünyadaki örneklerden gidiyorduk. En son Kore'de bir örnek vermiştik. Evet. Devam edelim.
0: Şimdi şey yine depreme karşı alınan tedbirler içerisinde bir tanesi de sismik görünmezlik pelerini. Yani temellerin kenarına plastikten halkalar yerleştirmeyi düşünmüşler. Niye böyle bir şey düşünmüşler? Şimdi bazı sismologlar plastik Eş merkezi dedikleri halkaların binaları deprem hasarlarından korumak için o rayli dalgaları denilen yatay dalgaları keseceğini düşünüyorlar. Fizikçiler bunu düşünüyorlar. Şimdi bunu da deniyorlar. Mühendisler bir binanın temelin altına, temelin altına 100 eş merkezli plastik halka belli bir matematiksel yapıda koyuyorlar. Sismik dalgalar yaklaştıkça bir ucundan halkalara giriyorlar. Sistem içinde hapsediliyorlar. Pelerin içine dizilmiş olan dalgalar enerjilerini yukarıdaki yapıya aktarmıyorlar. Basitçe binanın temelinin etrafından geçiyorlar ve diğer taraftaki pelerinde onları aldığında şeyi aslında savuşturuyorlar. Yani dalga dalgalara. dalga
1: yan binaya geçiyor oradan ona geçiyor ve gidiyor. öyle.
0: Şimdi bunu yaparken de aslında ağaçlar örnek almışlar. Ağaçların şeylerinde Köklerinde bu eş merkezli halkaların benzeri şeyleri dalgaları soğuran bir yapı buluyorlar. Dolayısıyla diyorlar ki ağaç ve yeşil yoksa orada biz kendimiz bu halkaları yapmalıyız diyorlar. Ama yine de ağa çekmeliyiz diyorlar. Binadan 10-15 metre uzaklıktan itibaren belli yükseklikte ağaçları oraya koyduklarında yapılan deneylerde yatay dalgaların ciddi bir miktarının emildiğini Fark ediyorlar dolayısıyla ağaçların sadece hani bize oksijen vermesi ya da orada biyoçeşitliliği oluşturması değil depremlerden korunma yönünde de bir görünmezlik peylerinin özellikleri Öntü var basamadım. şimdi başka bir yine teknoloji şekil hafızalı alaşımlar. Şekil hafızası ne demek? Aslında plastisi de demek. Yani bir şeyi siz büktüğünüzde geri geliyor olması onun plastiksi yapısını gösteriyor ya. Şimdi binalarda kullanmış olduğumuz daha önceki malzemelerin hani beton veya çelik çatlama ve kırılma özelliği o işte plastisite olmadığı için yani şekil hafızası olmadığı için yıkıma yol açıyor. Peki diyorlar ki acaba o plastisiteyi kullanarak bir malzeme geliştirebilir miyiz? Bunu da buluyorlar. Şimdi ağır gerilme dayanabilen, yine orijinal şeklinde dönebilen şekil hafızalı alaşım artık üretilmeye başlandı. Şimdi ne yapmak istiyorlar? Gelecek vadeden bir alaşım onlara göre çelikten %10 ila 30 daha fazla esneklik oranı sunan bir malzeme olmalı. Bu da neymiş biliyor musunuz? Nikel, titanyum, titanyum veya Nitinol. Bunların kullanıldığı kompozit malzemeler ciddi anlamda eski haline dönmeye elverişli. Kırılmıyor ya. Yani. Kırılmıyor. Eğilse bile tekrar kendi eski haline belli oranda dönüyor. Dolayısıyla parçalanmayı engelliyor. Hatta o sallanma sonrasında tekrar eski halini korumaya doğru
1: meylediyor. Kacı yatmaz gibi yani. Aynen
0: öyle. <gülüyor> i̇şte 2012 yılında bir çalışma yapıyorlar. Şeyh Nevada'da Renault Üniversitesi'nde. Çelik ve betondan yapılmış köprü kolonlarının sismik performansını nitinol ve betondan yapılmış kolonlarla karşılaştırıyorlar. Şekil hafızalı alışım tüm seviyelerde geleneksel malzemelerden çok çok daha yüksek performans gösteriyor depreme karşı. Bu da bir koruma yöntemi ve doğada bütün malzemelerde zaten kendini tedavi etme ya da tekrar eski haline dönmeye Elverişli bir zaten altyapı var. Malzeme. Temelde
1: zaten malzeme bilimi. Evet. Ciddi çalışıyorlar evet. buna.
0: Ve gerçekten e, tabii bizim biyoloji bilgimiz arttıkça canlıdaki malzemenin iç yapısını da anlayıp ya yani orada ne kimyasal kullanılmış, kullanılmış. Dolayısıyla bundaki kimyasal bileşimleri taklit edelimden yola çıktılar. Bundan dolayı da biomimetik e, endüstrisi dediğimiz alanın en çok buluş yapan kısmı aslında bir kimya iki şey e, atık değerlendirme. Hmm. Çünkü dünyaya en büyük zararlar bunlardan geliyor. Bir kimyadan olan dönüştürülememe. Bir de Atığın dünyaya verdiği zarar. Önce bunu çözmemiz lazım. Ki diyorlar. doğa
1: atık. Atığını kendi içinde absorbe edebiliyor. Aynen öyle. Bir Gülümde. de enerji.
0: Ondan sonra da enerjik kısmı geliyor. Çünkü dünyada en çok para harcadığımız konu. Ve dünyada hep fosil yakıtlar üstüne kurulu bir altyapımız olduğu için. Ama doğa fosil yapı üstüne kurulu değil. Elektrik kullanıyor ve şeker kullanıyor. O yüzden
1: de savaşmıyor <gülüyor> zaten. <gülüyor> kesinlikle.
0: Ya doğada bir savaş hakikaten yok. Bu Bunu bir anlamamız -Heng çok Heng önemli. Ahenk var. Ahenk var. Birlikte çalışma var. Paylaşma var. Öyle olduğunda hiçbir besin bitmiyor, enerji bitmiyor. O paylaşım devam ediyor. Oradan yola çıkarak hemen daha önce konuştuğumuz bir konu olan mantar, mycelium mantarını düşünelim ormanların çoğunun altında var bunlar altyapısında. Her canlıyı birbiriyle çalıştırıyor, paylaşıyor. Kendisi oradan kendi payını alıyor.
1: Pensör demiştiniz değil mi mantarlara? O mycelium
0: mantarının özelliği şu internet kullanıyor. İnternet kullanıyor ve altyapıda ile bütün ağaçları birbirine bağlıyor. Bütün bitkileri birbirine bağlıyor. Onları birbiriyle konuşturuyor. Onların ihtiyaçlarını öğrenip o ihtiyaçları da kablolar yoluyla taşıyor. Yani düşünün ki sizin bir internetiniz var. Biz bilgiyi taşıyoruz evet ama o bilgiden çikolata da taşıyor muyuz? <gülüyor> Taşıyamıyoruz. O besin de taşıyor. Şeker de taşıyor. Şeker de taşıyor. Yani bir bitkinin bir şeye ihtiyacı var. Şu kimyasal lazım bana diyor. Ya da bir bitki saldırıya uğramış. Belli bir zehire ihtiyacı var. Kendini ona karşı koruyacak. Neye karşı? İşte geyikler gelmiş. Yapraklarını yiyorlar. O yaprakları bazı bitkiler öyle ekşitirler ki yenmeye başladığında çünkü ilk ısırıyı asırı attığı zaman o şey
1: geyik. Yiyemezsin. Ondaki
0: salgı. Ondaki salgı oradaki bir savunma sistemini tetikliyor ve hemen kendini ekşitmeye başlıyor neyle ekşitiyor e belli kimyasallarla o kimyasallar kendinde yoksa başka ağaçlardan onları talep ediyor bir şey. talep ederken de kimden istiyor bunu işte maysilyum mantarından mantar o isteğin kimyasalını algılıyor çünkü benim buna ihtiyacım var yayını yapıyor o yayını o mantara aldığında etrafa yayın yapıyor bana şu lazım diye hemen oradan o bilgiyi alan o molekülü alan başka bir şey ağaç cevap veriyor bende var diye onu yönlendiriyor tedarik zinciri yani. tam bir tedarik zinciri süper otomasyon akıllı bir sistem çalışıyor ve bunu yapan canlılarda da beyin yok. Bir de işte enteresan evet. taraf bu. Yani çok küçük basit, sinir basit diyebileceğimiz ki basit olmayan karmaşık sistemler bunlar. Ama bizim için şu örnek var. Biz bir şehir kurmuşuz. O şehirde bütün ihtiyaçların neler olduğunu anlayabileceğimiz bir şey. Bilgi ağı ve onları ulaştırabilecek de bir ulaşıma kurmamız gerekiyor. İşte mantarlar burada bize onu İlham çok güzel. ilhamı. Ve bu mantarları daha biz bu keşfedeli 5 yıl olmadı. Yani dünya bunları daha yeni çalışıyor. İnternet bizim için çok yeni. Bu maiselium mantarı dünyada iki buçuk milyar yıldır var ve bu sistemi kullanıyor. Ya yani biz çok geriyiz onlara karşı. Onlarla kıyaslandığımız zaman daha fark edeceğimiz ya, çok şey var.
1: Daha kurcalama yani kazımak gerekiyor, madencilik yapmak gerekiyor.
0: Şimdi biyo malzemeler var mesela depreme dayanıklı biz bir altyapı mı kuracağız? Biyo malzemeler buradaki en geniş araştırma konusunu tutuyor. Şimdi ve mühendisler şunlara bakıyorlar. Biz hangi canlıdan Örnek alarak binalarımızda malzeme kullanalım ki hafif olsun, az enerjiye ihtiyaç duyuyoruz ısıtmasında, so soğutmada vesaire. Kolay yapılsın, kolay dönüştürülebilsin. Yani biz bugün evde kullandığımız betonu kırıp yeniden beton yapamıyoruz yani. Onlar görüyoruz işte depremler artık kalan yani. nasıl, nereye atacağımızı ne bilmiyoruz. Ne
1: yapacağız, ne olacak diye konuşuyoruz. Konuşuyoruz
0: ama doğadaki biyomalzemeler... Dönüştürülmeye uygun altyapıda oldukları için onlardan hangisini örnek alanından yola çıkarak bakıyorlar? Bir defa en dayanıklı ve hafif olan malzemelerden bir tanesi midyeler, deniz kestaneleri. E deniz kestanesi 3000 metre, 4000 metre dipteki basıncı kaldırıyor. Çok esnek yapıda, acayip hareketli. Ondan sonra ve işte dedik ya o hani kubbe yapı deliklere sahip. E bunların hepsinin bir anlamı var matematiksel olarak. Onun işte malzemesinden model alarak yeni tuğlalar, yeni beton yapıları, hafif delikli. O deliklerin de belli bir tabii matematiği var. Bunları kullanma üzerine çalışıyorlar. Bir de kartonsu malzemeler. Niye karton? Hani bizim karton deyince tabii aklımıza kendi kağıt kartonlarımız gelmesin. Kartonun alaşımı, içeriği, olukları bunların hepsi önemli. Hangi canlıyı model alalım mesela? Ağaç Kakan. Ağaç Kakan dediğimiz canlı günde 12 bin, 13 bin vuruş yapıyor ve çok sert vuruşlar yapıyor. E siz şimdi böyle dakikada 500 vuruş yaptığınızda o titreşim beynine nasıl etki etmiyor? İşte bunu araştırıyorlar zaten. Onun beyninin kafatasının Yapısı bir. Gagalardaki amortisörler ondan sonra model alınarak o kadar çok malzeme geliştirildi ki oradaki oluklar kartonsu malzemeyle taklit edildiğinde binalarda mesela küçük evlerde Japonlar bunu şu an deniyorlar. Çok ciddi başarılar katettiler. Şeylerde mesela üreti, üretildi. Motosiklet kaskları üretildi. Çok hafif ve çok sağlam. E, darbe emen yapıdalar. İran mı değil. o mu? Tabii mesela bir tanesi o motosiklet kask, kasklarında başladı bile. Şey direkt ağaç kakandan model alınmış. Daha önce üretilmiş olan karbon fiber yapıda hafif olanlardan çok daha hafif, çok daha dayanıklı. Ondan sonra ve bunu tabii siz çok farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Kaskta kullanmışsınız ama evin duvarında da kullanabilirsin. Arabada da kullanabilirsin. Malzeme neticede. Malzeme ve içindeki o işte sen mesela ben mesela bir izolasyon malzemesi ya da köpüğü belli oranda sıkıyorum. Ama öyle değil de o karton onu belli bir matematiksel altyapıda kurguladığınızda e, kemiğin iç yapısına bakalım kafes yapıya. E, o kafesin altyapısında kullanılmış malzeme ve onun şeyleri o kafesin matematiksel altyapısı da çok önemli. Ta işte 1800'ler miydi Eiffel Kulesi'ni yaparken onun tasarımcısı şu an ismi aklımda değil. Ben de Kemikten insan uyuluk kemiğinden model alarak onu yapıyor. Bilinir o. Evet. Tabii ve ne kadar sağlam oldu hala işte görüyoruz ve onu çelikten yaptı. Şu an çelik değil ya, çok daha hafif. Çok o zamanki
1: malzeme oydu ama.
0: Evet, evet ama ha? çok yine o da çok sağlam olduğunu görüyoruz işte. Şimdi biyo malzemelerin dışında yine bir tanesi karton tüpler mesela. Peru depremden çok zarar görmüş şeylerden bir tanesi ülkelerden bir tanesi. Mesela o karton tüpleri doğada model aldıkları işte bu karton tüpleri örnek aldıkları bazı şeyler bina malzemeleri geliştiriyorlar. Mesela Peru'da geleneksel kerpiç duvarlar vardır. Orada o malzeme yani çamur kullanılarak yapılıyor. Ama kerpiçi plastik ağ ile güçlendiriyorlar. İçine plastik ağ lifler koyuyorlar yani. Nereden model alıyor mesela? Midyenin Kayaya bağlanma liflerinden örnek alıyor. O liflerin bazıları yani uzantıların bazıları çok esnek bazıları çok sert. Dalganın o şiddetine dayanabilen bir midye şeyi malzemesi su içerisinde çok sağlam bir malzemedir diyorlar. Mesela lif yapıları kerpiç duvarları güçlendirmek için kullanmışlar. Hindistan yine depremlerin çok zarar verdiği ülkelerden bir tanesi. Onlar da betonu güçlendirmek için bambu liflerini kullanıyorlar. Orada da bambu çok. Hmm. Yani doğal altyapıda ne varsa
1: Elindeki malzeme evet, neyse.
0: Evet ondan faydalanıyorlar. Ki bunda biz çok şanslıyız çok malzeme var. Çok çeşitli malzememiz var bizim. Yani Anadolu'da kullanabileceğimiz çok malzeme var. Japon mimarlar mesela daha çok karton tüpler kullanıyorlar. Onların kendi ellerinin altındaki işte şey lifleri bazı ağaç lifleri karton yapımında kullandırtılabiliyor. Yine mantar çok önemli bir malzeme bu mycelium mantarının da yeni bir şeyi buluş olarak patenti de onun atığının sıkıştı plastiksi bir malzeme üretilmesi bunu ambalaj teknolojisi sanayi kullanmaya başladı yeni plastikler olarak kullanılmaya başlandı ki plastik dünyamızı en kirleten malzemelerden bir tanesi işte şey petrol yan malzemesi olarak kullanıyoruz atığı çok fazla e doğada bozulması bin yılı falan alıyor e plastiği peki ne kullanalım da plastik kullanmayalım dediğinizde mantar mantarın üretimi çok kolay mantardan plastiği üretme sadece sıkıştırmaya dayalı ve o sıkıştırdığınız malzemeye yine bazı mısır atığı kullanabiliyorsunuz. Boday atığı kullanabiliyorsunuz. Mısır koçanı kullanabiliyorsunuz. Daha da sert hale getiriyorsunuz ve çok hafif.
1: Bu arada o yiyecek türünü de geri dönüştürüyorsunuz aslında. Tabii.
0: Zaten bu, bunlar hep onların atıklarından yapılan sıkıştırma malzemeler. Biz nasıl şu an talaşı kullanarak tekrar işte suntalan vesaire elde ediyoruz. Mantar da bu konuda çok ciddi bir şeydir bizim bu için. Bu kavim oluyor mu veya? inanılmaz sağlam. Yani şu anki bizim plastiklerimizden hiçbir farkı yok. E bizim hani kağıt tabaklarımız var ya hı hı. köpük. O köpüğü biz bugün mantardan üretebiliyoruz. Bizden kastım Amerika'da bazı, Dünyadan bazı firmalar şu an üretiyorlar. Yine plastikte alternatif kullanabileceğimiz malzemelerden denizde yaşayan bütün canlılar, karidesler ondan sonra bazı deniz böcekleri bunların kabukları onların mesela biz içini kullanmışız ama kabuklar atık olmuş çöpe gitmiş. Yengeçleri kastediyorum veya işte hani denizde yaşayan kabuklu canlılar. Siz bunların kabuklarından sıkıştırarak yeni plastikler elde edebiliyorsunuz. Alınmış patentler var. Hepsi doğaya dost.
1: <gülüyor> Yine virgül atacağım. Görüyorsunuz ya. süre yetmiyor ama burada belki son olarak bir daha şunu atıfta bulunalım. Bütün bunlar için bir böyle bakabilen Tabii ki şey geçtim, insana geçtim. Yani buradaki nitelikli insan gücünü yetiştirmemiz gerekiyor. O da çocuklardan e, yola çıkalım. Onlar büyüyecekler. Ama bu mantalitede bir endüstriyel anlayışla üniversiteler galiba bizim için üniversite olabilir, enstitü olabilir. O yapıya göre değişir. Bizim için olmazsa olmaz galiba, değil mi?
0: Şimdi şu an artık bir fırsat var. Hani Depremi çok konuştuğumuz için söylüyorum. Bizim yeni şehirler kurmamız gerekiyor. İstanbul'un işte bir buçuk milyon nüfusu kuzeye alınacak. E şimdi bu yeni şehirleri kurarken hazır sıfırız. Sıfır kilometreden bir şehir tasarlıyoruz. Bizim bugün doğayı taklit mühendisliğiyle ilgili çalışmış olan dünyadaki ünlü bazı mimari film aralarından danışmanlık almamız çok güzel olur. Bizim de yine biyomühendislikle alakalı çalışan birçok akademisyenimiz var. Onları da katmamız lazım bu şehir altyapısını kurarken. Bir kere yatay büyüme hazır ...politikacılarımız da yatay büyüyelim demeye başladılar ne kadar güzel. Bunu yaparken de doğadan bazı modelleri içine koyalım. Yani... Şeyin, enerjisini kendi üreten atığını kendi çeviren yani o hani kapalı sistem içerisinde döngüsel ekonomiyi de kurgulayabileceğimiz şehirler kuralım.
1: Laboratuvar haline dönüşsün. Sonra laboratuvar laboratuvar haline dönüşsün.
0: Ve yeşili de bozmayacak şekilde planlayalım ki çünkü onun bize sadece hava temizleme faydası değil depremlerden de korunma faydası olduğunu.
1: Ağaç örneği güzel. Evet
0: anlıyoruz. Bunu yaparken hazır fırsatımız var. Altyapıyı güzel kurgulayalım. Bunlar yılları alacak şeyler değil. Zaten dünyada yapılmış örnekleri var. Bunu yapan bazı altyapı kuran şehirler de Hindistan'da işte yok Peruda Çin'de Hani bizden daha modern değiller bunu da biz yapabiliriz buna gücümüz yeter sadece onun danışmanlığını alalım bari doğaya dost şehirler kurmada öncülük yapalım
1: konuşmaya devam edeceğiz öyle <gülüyor> zev <güzel. gülüyor> yani yine bir virgül attık tabi sizin programınızın uygun olduğu <gülüyor> sürece e, size ağırlamak keyif bakış açımızı kırıyorsunuz en önemlisi. Ben eminim ki bugün endüstriden de bizi dinleyenler farklı bakış açıları ile artık meselelere yeltenecekler. Özellikle malzeme. Geliştiricilerin Doğru. çok farklı bakması gereken bir süreçteyiz. Bir de 90'lar diyorsunuz yani çok eski de değil. Fırsat değil. kaçmış değil yani. Değil, evet. Bugün bir şeyleri yaparsak işin rengini değiştirebiliriz. Yani eskiden 90'lardan öncesinde yine ilham vardı
0: evet ama nasıl olduğunu ve sistemi nasıl işlediğini görmüyorduk. Şimdi görüyoruz. Belki biraz daha ilerleyen dönem içerisinde Bilişim teknolojilerimiz gelişeceği için Onun otomasyonunu bir de doğaya dost hale getirme üzerine çalışırız Çünkü evet üretiyoruz ama çok da atık bırakıyoruz Atık bırakmadan nasıl robotik altyapı kurarız mesela Bunları
1: konuşalım Müthişsiniz Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri Altun Revin Eti çok teşekkür ediyorum
0: Ben teşekkür ediyorum efendim Tekrar görüşmek üzere
1: Görüşmek üzere Efendim biz bugün işte bunu konuşalıma sürdürdük Buradan böyle yayında da böyle biraz emri vaki gibi <gülüyor> Sayın Eti'den de sözünü aldım ama Kendi programı uygun olduğu süreci sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Çünkü aslında bir sanayinin, bir bu tarım için de geçerli. Yani daha doğrusu ekonominin dönüşebilmesi için dünya bunu tartışıyor. Doğayı doğru okuyor. Oradan hem patent hem teknolojiler ama hepsi doğaya uygun bir biçimde çıkıyor ve Sayın Etin'in çok net altını çizdiği bir şey var. Bu trend daha yeni yeni gidiyor. Bugün doğru işleri yaparsak birdenbire biz de bu işin aktörü olmaya başlayabiliriz. Her zaman ki bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.